0: C'est ah.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Euh, J'ai la joie d'être une nouvelle fois rejoint par euh, mon camarade Lélo Jimmy Battista. Comment ça va Est-ce que tu es prêt à être cancel <rire> par le Twitter ciné Salut Oui, je suis déjà pas
0: mal et puis de toute façon, je n'ai pas spécialement envie d'en faire partie, si tu veux savoir. Très ah bien donc ça
1: m'arrange très bien d'être
0: cancelle, si, si c'est possible. Si, si c'est possible, monsieur, est-ce que vous pouvez me canceller,
1: si vous plaît bah, Écoute, je, je vais, on, on va se rendre ce service mutuellement. Non, on va, on va aborder un point euh, bah, très très sensible dans la, dans la cinéphilie euh, française, euh, d'ailleurs. Euh, un totem, une icône, qui est Quentin Tarantino. On va en parler par le, le prisme de, de cet essai qui, qui sort en France ces jours-ci, Cinéma Spéculation, chez, euh, chez Flammarion et avec tout ce que ça implique donc on va, on, va, on va y aller en douceur on va commencer par parler un petit peu du, du rapport qu'on a avec Quentin Tarantino et comme je te le disais en euh, antenne tout à l'heure euh, voilà, je, je vais me lancer un petit peu dans une espèce de monologue bah, pour rester avec le thème hein, Finalement. Bah oui, finalement. quand ces films sont sortis bah, j'étais euh, adolescent vraiment dans, dans ma prime adolescence les, quand ces premiers films vraiment sont sortis et j'étais un enfant des des, des vidéoclubs donc c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé tout le narratif qu'il y avait autour de Tarantino, c'était quelque chose euh, qui me parlait totalement. Voilà, j'ai découvert Pulp Fiction à 14 ans, j'ai poncé euh, la VHS de True Romance mais il y a une époque où je la regardais euh, une fois par jour, c'était euh, c'était débile. J'ai acheté euh, la, la, la VHS import de ce qui s'appelait euh, euh, Groom Service euh, ah, oui, voilà. en français, euh, voilà le Forum <rire> du film Sketch, qui était très gênant, qui était très, 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 très gênant. Extrêmement gênant, ouais. Ouais. Voilà, et où le sketch de Tarantino, tu, tu voyais le problème, en fait. Mm. Hein, <rire> C'est-à-dire que Tarantino se mettait en scène lui-même dans la peau d'un auteur à succès, et où il se l'a pétait avec une tentative de mise en abîme par rapport à ça, et qui était insupportable. Bref. Euh, une Nuit en Enfer, qu'il a scénarisé, où il, où il jouait euh, un, un des rôles principaux. Euh, j'ai adoré ça au cinéma, vraiment. C'était une émotion de cinéma bis, comme j'en avais rarement ressenti euh, en salle. Et j'ai continué à suivre sa carrière. Euh, voilà, les, les, les deux Kill Bill, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Jackie Brown, je l'ai vu cinq fois au cinéma. Et à partir de Death Proof, alors est-ce que c'est euh, le fait de vieillir Peut-être, je ne sais pas. Ce serait, alors, Un petit peu rapide comme conclusion j'ai décroché, j'ai décroché, j'étais plus du tout dans la même admiration, même si très honnêtement, j'ai ressenti énormément de plaisir au cinéma de Inglorious Bastard, je sais que c'est pas ton cas mais on va Exactement. y revenir Exactement. Et, mais tu vois par exemple les huit salopards c'est quelque chose que j'ai trouvé je vais réemployer ce, cet adjectif qui te trigger j'ai trouvé ça sinistre <rire> je voyais en fait tout ce qui était reproché à Tarantino depuis des années c'est à dire vraiment la complaisance dans la violence le côté petit malin, le, petit, le côté vraiment roublard euh... Et euh, voilà une, une espèce de mécanique un petit peu euh, de la torture de ces personnages. Là, vraiment, ça m'a sauté à la gueule en me disant Mais putain, merde, les, les gens ont raison depuis le début en ce sens. Mais j'ai retrouvé quand même pas mal de plaisir, voire, voire vraiment beaucoup devant One Upon a Time in Hollywood. Voilà, on, on reste vraiment sur la partie cinématographique. Et, et ce que ça représente, voilà, comme enfant de la vidéo club qu'on découvrait son cinéma dans les années 90, moi c ça a été quelque chose de quand même assez important dont je me suis éloigné, vers lequel je suis revenu et toi Lélo euh,
0: bah, c'est un peu similaire même si on a un écartage euh, vu que moi, en fait en Tarantino fait, c'est fait partie des, des, des rares réalisateurs euh, enfin des rares réalisateurs des réalisateurs euh, dont, dont, dont je suis un peu contemporain c'est à dire qu'en fait je les ai vus arriver et j'ai suivi leur film euh, enfin, leur carrière film après film c'est à dire que quand, quand, quand Reservoir Dogs est sorti j'avais déjà 16 ou 17 ans euh, j'avais été le voir au ciné parce que c'était un des films un peu chauds euh, du moment c'était pas non plus un, un événement euh, c'était son premier film donc, mais c'était un truc dont tout, beaucoup de gens parlaient en tout cas essentiellement, ça, ça intéressait essentiellement les gens qui étaient déjà un peu intéressés au cinéma c'était pas un mmh. film qui allait intéresser euh, moi j'étais au lycée à l'époque euh, les gens au lycée il y avait très peu de gens qui en parlaient quoi. Mais ça restait quand même un truc voilà, qui était un peu une petite sensation. Le film, était bah, à ce moment-là, était vraiment super, en plus c'était enfin, euh, la première fois qu'on voyait un... On sentait le truc quoi, enfin, c est, c est, il faisait partie de, 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 de tout un courant de, de films qu'il y a eu à l'époque, mais, euh, mais on sentait déjà voilà, la maîtrise, les idées en plus. Hein, moi, je viens de la musique à la base, c'est quand même quelqu'un qui, avec la musique, joue beaucoup dans ses films et c'était assez appréciable. Et après, bah derrière, euh, j'ai plutôt bien aimé les, le début, on va dire, de, de carrière. Mmh. Euh, parce qu'après, Pulp Fiction, ça, ça pour le coup, ça a été un, un assez gros événement, parce que le, il, comme il a eu la Palme d'Or, etc., enfin, il y a eu toute une réputation qui s'est faite très vite. Et puis en plus, il ouais, ne faut pas oublier non plus qu'entre entre Reservoir Dogs et Pulp Fiction, il y avait eu, euh, qui avait aussi beaucoup œuvré pour sa réputation, euh, True Romance, et à, à moindre mesure, de euh, aussi. Donc, il avait fait les
1: scénarios, mais bon... Il... il en parle dans le bouquin, tu vois, mais...
0: J'ai ai jamais aimé... Enfin, pour le coup, j'aimais pas ces films-là. Même trop romance jamais, jamais trop compris le, le, le délire autour d'eux. Même si j'aime beaucoup Patricia Arquette et que c'était peut-être pour moi le seul, le, la seule qualité du film. Et y a, notamment, il si, y, y a une scène de baston que j'aime bien dans une salle de bain.
1: Bah, quoi, contre James Gandolfini.
0: Ouais, alors ouais. Une scène de baston mmh. assez mémorable. Mais c'est vrai que sinon, j'ai jamais trop compris le, le délire de ce film. Ce film, en fait, me fait l'impression du personnage de Gary Oldman espèce de de rasta blanc maléfique <rire> <rire> j'ai l'impression que ce film enfin c'est lui le film en fait et donc voilà mais après j'avais trouvé par exemple quand il était revenu avec, avec Jackie Brown c'était enfin c'est la première fois que je me rendais compte que bon le mec il avait un plan quoi mm. mais qu'il était très 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 malin enfin je veux dire dans un
1: sens très intelligent. C'est fou, fou furieux comme expérience, en fait. Parce ah que ben là, oui. je rappelle, mmh. me rappelle, me j'avais cette image qui était complètement construite et assumée par Tarantino de, de, de mec qui ne sortait jamais de sa collection de vidéos, en fait. Ouais, qui ne voilà. parlait que de cinéma tout le temps. Et tout d'un coup, et qui reste vraiment sur ses, euh, sur ses horizons. Ouais, euh... ah, trop roman, ça, ça me parlait, parce que le personnage de, de, de Christian Slater, c'était euh, bah, l'espèce de vengeance de tous les geeks de vidéoclub qui, tout d'un coup, prennent une arme et deviennent cool il oui, y, <rire> y, oui, y, y a quelque chose de très malsain là-dedans d'ailleurs mais c'est son, son
0: fantasme hein. c'est son fantasme à lui quoi. Enfin, je
1: dire, euh... et complètement avec Elvis Presley qui vient lui qui vient lui parler et lui dire qu'il est cool tu ouais, vois ouais. Et, et une jeune fille qui tombe amoureuse de lui au premier regard enfin bon passons mais euh, et Jackie Brown d'un coup on a quelqu'un qui vient te parler de la vieillesse de deux personnages dont une femme noire
0: mmh. oui, et ça, ça marche oui ça fonctionne très et
1: bien et c'est extrêmement mature
0: c'est son film qui vieillit le mieux, euh, c'est son film ouais. qui se revoit le plus... Enfin, euh, moi en tout cas, c'est le seul aujourd'hui que je peux revoir <rire> sans, <rire> sans, sans, sans être euh, embarrassé par un truc ou, ou me dire Ah putain, il y a un truc qui m'emmerde... Enfin, je l'ai revu il n'y a pas mmh. très longtemps et j'étais... Euh, voilà, il... je trouve que voilà, dans ce film, il exploite bien ses, 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 ses obsessions, mais il en fait quelque chose. en fait. Enfin, c'est un film, en fait, j'ai envie de dire, c'est presque son seul film qui ressemble à un film. <rire> qui n'est pas... Euh, parce qu'en fait ces films me donnent toujours la même impression, c'est je fais et là j'utilise bien ce mot volontairement, contenu, c'est je fais du contenu avec du contenu, tu vois C'est ouais. je, je, je prends quelque chose qui existe déjà et j'en fais un autre produit et Jackie Brown c'est le seul moment où j'ai l'impression qu'il me parle vraiment euh, d'un truc perso et d'un truc qui, qui est un peu porté par un, un, une sorte de souffle quoi. et mmh. c'est pour ça que j'aime vraiment bien ce film ah, en plus je trouve qu'il hein, arrive à un super moment dans son, dans son parcours parce que bah, tu vois, tout le monde, tout le monde, à partir de pulp fiction, tout le monde, tout le monde le connaissait. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, avoir Dogs on était deux ou trois dans la cour de, du lycée à, à avoir vu le film. Alors que, bon, je, je viens d'un patelin, euh, enfin, d'un endroit un peu désolé de l'est de la France. Hein. Je n'étais pas, j'étais pas à Paris, donc euh, ça explique aussi des choses. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que <rire> euh, mon goût pour le meurtre et la haine, <rire> pour le coup, pulp fiction, c'était vraiment, voilà, tout, tout le monde et, et, et sa tante est allé le voir, quoi. Et le en fait d'arriver après avec Jackie Brown, qui est un film assez long, euh, enfin bon, ces films sont tous assez longs euh, à partir de Fiction, mais et qui était assez lent surtout et puis assez mature, comme tu dis, euh, c'était vraiment vraiment, euh, vraiment bien vu. Mais après, il y a un truc que j'aimerais savoir un jour, c'est à quel point il a euh, planifié ton son truc, parce qu'il y a une, euh, on parlait de podcast, euh, euh, là c'est dans le podcast de Brett Eston Ellis avec Roger Avary, il en a fait plusieurs, hein, je crois, mais dans, mmh. je crois c'est le dernier en date. Il avait, fait, il, avait fait un, il avait fait deux épisodes avec Roger Avary et il y en a un où Roger Avary se lâche un peu sur Tarantino et, euh, et il disait non mais le, quand on était parce qu'ils travaillaient ensemble au vidéo club euh, ils étaient tous les deux vendeurs de vidéo club à leur tout début et euh, Roger Avary disait que Quentin Tarantino il, il avait un plan. C'est-à-dire qu'il savait très bien ce qu'il voulait faire, il savait très bien qu'il allait devoir vendre tel scénario, qu'il allait ensuite faire tel film, qu'ensuite son troisième film ressemblerait à ça, et son film suivant ressemblerait à ça, et qu'après il voudrait faire ça. Je ne sais pas à quel point c'était un truc genre vague ou très précis. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il raconte cette anecdote-là, et enfin, ce qui est plus qu'une anecdote, et qui disait à un moment, lui presque l'engueulait, quoi, lui disait « mais Roger, tu ne vas jamais t'en sortir ». Il faut que tu réfléchisses à ton plan, il faut que tu te fasses un plan, tu ne vas... tu peux pas te lancer comme ça. Et bon, l'histoire lui a un peu donné raison, mais, euh... <rire> mais, mais, mais c'est vrai que voilà, c'est enfin, quelqu'un qui avait quand même déjà intégré ce truc très, euh, très business américain, quoi, euh, de vraiment tout, euh, tout planifier, de... c'est-à-dire que de l'extérieur, pour des gens euh, qui voient ça de très loin, il peut avoir l'air du mec ultra cool et machin, alors qu'en fait... Euh... Derrière tout ça, il y a quand même un truc, il y a quand même une, 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 une visée quand même assez particulière, quoi.
1: C'est ce qu'il dit dans plus ou moins, ah, oui, pas, le, pas le, aussi le, franchement le, le, dans dans cinéma spéculation, en fait. Tout
0: à fait. Ouais. Ouais, bah, il l'admet assez, assez, euh, assez facilement, ouais, bien sûr.
1: Quand tu quoi. parles de certains films, euh, un, un petit peu, justement, sortent des, des clous, sortent des rails. Euh, il dit moi c'est ce, ce que je ferai quand je ferai du cinéma et ses collègues de, de Video Archives le, le mm. vidéoclub où il bossait lui disent mais ils te laisseront jamais faire et Tantino il dit si si ils me laisseront faire voilà enfin, parce que, parce que oui il a ce plan en fait il a cette visée
0: mm. moi comme je te disais avant qu'on l'enregistre qu ce, ce, en fait, ce qui a fini par un peu m'épuiser avec, avec lui c'est que ces films quasiment je les apprécie quasiment tous au moins une fois euh, mm. en les voyant et après en les revoyant c'est là que je me c'est pour ça que je m'accroche à Jackie Brown qui est vraiment le... que je trouve même plus intéressant à chaque fois que je le vois par contre tu vois genre euh, bah, j'ai revu Reservoir Dogs une fois depuis la sortie en salle je suis pas allé au bout parce que j'avais l'impression de revenir en arrière de revenir au lycée et de, de, de voir des, des, des fringues de l'époque horribles <rire> enfin euh, c'était n'était pas le cas parce qu'ils sont tous en costard parce que je veux dire c'est la, la sensation la sensation est la même en fait que d'ouvrir un placard et de retrouver des vieux agendas avec des mots de tes potes de l'époque, j'en sais trop rien. Et Pulp Fiction, j'ai jamais voulu le voir. J'ai dû le voir deux, trois fois, mais sur des périodes assez courtes à l'époque. Je ne l'ai pas revu depuis les années 90. J'ai l'impression que c'est un film qu'on n'a plus besoin de revoir. En fait, Il y a tellement de gifs, de memes, d'images qui sont à la surface tout au long des années que je me dis. Une bande son oui, la bande ah oui la bande son en plus oui c'est un vrai problème aussi non en fait quasiment tous ces films je les ai aimés la première fois que je les ai vus en, en salle à divers degrés sauf Django que j'ai détesté tout de suite mais vraiment et pourquoi alors je pense que c'est parce que j'ai le enfin déjà je partais j'ai l'impression de dans les pieds parce que le Django d'original avec Franco Nero c'est un film que j'adore et que j'ai vu quand j'étais gosse et que et que j'aime toujours donc du coup le fait de refaire ça avec un une espèce de barnum tout autour ça m'a un peu saoulé puis Glorious Bastards. Euh, c'est le seul que j'ai pas vu en salle. Je l'ai vu en mmh. vidéo peu de temps après. Et pareil, ça m'a saoulé. J'ai eu l'impression de. Pff, ah je sais pas. Je sais pas ce que je ce que pourrais dire sur ce film. Mais, si il y a un problème dans ce film, c'est que je crois qu'il y a le. Je me, je me posais la question justement, et je crois que il y a le truc qui me saoule. Le, le Peut-être le seul truc qui me saoule dans, euh, de manière uniforme dans tous les films avec lesquels je peux avoir un problème, c'est euh, le fait que les personnages ont pas particulièrement d'obstacles à surmonter, en fait. Qui plus est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, enfin, c'est ce quand même assez étonnant. C'est-à-dire qu'on a des espèces de, de, de gentils super badass qui butent des gens, mais sans jamais trop galérer, ils savent toujours où ils sont, ils savent toujours combien ils sont, euh, et leur qualité, essentiellement, c'est d'être sympa et, et, et hyper-violent et des méchants qui sont hyper méchants mais parce que, et nazis donc de facto méchants mais qui en fait sont globalement des gros nazes enfin, on se demande même pourquoi euh, enfin, on a l'impression de voir un espèce de, de, de truc un peu après euh, euh, c'est presque une espèce de comédie euh, un peu poussiéreuse quoi. je ne l'ai pas vu depuis, depuis longtemps mais, mais, euh, donc c'est un petit peu nébuleux tout ça mais toi tu m'avais parlé de Fedo ça m'a un peu ça englobe bien le, le truc je trouve <rire> <rire>
1: Glorious Bastard sur le moment, j'ai pris, euh, pris un énorme pied, en fait. Ouais, ouais. Je n'avais pas pris forcément devant Kill Bill 2, qui m'avait totalement désarçonné après, après le 1, ou après euh, Boulevard de la Mort. Moi,
0: tout le projet Grindhouse, quand c'était sorti, j'avais vraiment mes suradorés. J'avais préféré Planète Terreur de Rodriguez.
1: Tu veux vraiment te faire comme seul, toi Ah
0: ouais, mais complètement. Non, non, mais faut, c enfin aujourd'hui évidemment je te dirais plus la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que
1: ouais, à... c'est les versions courtes aussi des films. Ouais, il y a
0: déjà on a, on a eu cette chance-là ouais. et, et, et puis en plus comment dire, c'était aussi l'époque était super différente, c'est-à-dire que ce, ce cinéma un peu bis euh, euh, les midnight movie, le grindhouse et tout ça à l'époque c'était encore un truc de spécialiste entre guillemets quoi. Euh, mmh. Et de faire un truc pareil comme ça au cinéma, c'était un kiff. Quoi. Et par contre, moi, je, tu vois, pour moi, je trouve qu'il y a un moment où ça a basculé. <rire> et ça doit être peu de temps après la sortie de, ce, la sortie de ces films-là. Ou quasiment en même... Non, pas en même temps, ça doit être peu de temps après. Parce que tu vois, par exemple, je me souviens très bien. En fait, pour moi, c'est pas compliqué. On peut, on peut tout... Euh, ouais, c'est 2007, Grand House. Donc oui, ça, ça, c'est vraiment ces années-là. Et quelque part, il y a un truc qui symbolise ça. Je crois que j'en ai déjà parlé un peu dans le podcast Nick Edge. C'est mmh. la, la bande-annonce de Machete. Ouais. C'est-à-dire que tant que c'était une bande-annonce, c'était génial, tout le monde trouvait ça super, et moi le premier, je, cette bande-annonce, je l'avais trouvée incroyable. Et, et quand ils ont fait le film, et était, voilà, on, on, avait, on, était, on avait franchi le Rubicon. Quoi. On était allé dans le truc, il ne <rire> fallait, fallait pas aller là. Et, et deux semaines plus tard, je prenais le métro, et il y avait deux types en face de moi, des agents d'assurance, ou des banquiers, je te jure, enfin, chemise blanche, etc., et les mecs parlaient entre eux des conversations les plus banales du monde de, de, de leur meuf, de leur week-end de leur gosse, de leur contrat d'assurance enfin c'était la discussion la plus horrible du monde et en fait à un moment les mecs se mettaient à parler de films de zombies et, et là je me suis dit il y a un truc qui est en train de changer <rire> et c'est vraiment ce qui s'est passé c'est à dire que bah, aujourd'hui bah, tous ces trucs là sont devenus la, la, la norme enfin un truc un peu dominant quoi. Mmh. mais en 2007 c'était encore waouh de voir euh, la bande-annonce de Machete ou celle de, de... même 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 était était, était 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 presque tu vois allez, il est sympa quoi. tu vois
1: presque frais ouais, ouais
0: presque frais ouais et, et, et c'est ces trucs là qui ont tout changé je pense aussi que l'appréciation de Tarantino euh, ça joue aussi quoi parce que lui c'est enfin c'est ça que je disais, c'est intéressant d'avoir été contemporain de cette Real, c'est qu'on l'a vu avancer et, et, et changer, enfin, évoluer tout au cours de sa carrière. Et c'est pareil, c'est devenu, c est, c est, enfin, au début des années 90, quand il y a eu Reservoir Docs, People's Fiction, c'était, enfin, tu ne pouvais pas faire plus cool que ce mec-là, quoi, dans le cinéma. Ah. Et c'était à la fois hyper cool et assez, euh, pas novateur, mais en tout cas frais, enfin, il y avait un truc, et plus ça avançait, et plus il y avait un truc bizarre qui se mettait en place, quoi. Mais c'est pareil, moi, je Kill Bill, j'avais adoré Kill Bill. Mm. Même si pareil, j'étais aussi un petit peu... Ouais, par rapport au deuxième.
1: Mais qui est un geste génial, cinématographiquement, te en dit fait. Qui te dit, euh, aussi, qui te que... dit euh, putain, voilà, tout ce que tu as vu dans le premier, c'est que du fantasme, en fait. C'est ça, Et là, ouais. on revient à... Mais, 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 <rire> mais voilà. du coup, ça veut dire que le film se prend au sérieux tout d'un coup, et il euh, y a une un persona d'auteur ouais. qui émerge, et... Euh...
0: C'est un, un peu... Pour moi, je, je peux faire aussi un parallèle avec quelqu'un comme, comme Kevin Smith aussi qui est apparu euh, à peu près au même, au même période. C'est quand j'explique souvent aux gens, je dis « Ouais, quand tu vois le premier Claire, quand, quand le premier Clerks est sorti en 94, tu pouvais pas faire plus cool que ça. » Je veux dire, c'était un film fauché en noir et blanc, euh, avec des acteurs inconnus, il y avait de la super musique dedans. Euh. Et en fait, à l'époque, euh, voir deux mecs un peu loose parler de Star Wars... Qui était considéré comme un des films, des, à l'époque, des films pour gamins de 8 ans. <rire> c'est toujours, je le rappelle. Euh, j'en ai vu aucun. Enfin, j'en ai vu aucun en entier, à part à par, à par L'Empire contre-attaque, c'est le seul que j'ai vu en entier. Euh, et je m'en souviens absolument pas. Mais c'est juste à que moi j'ai grandi à une époque où, en fait, Star Wars, c'était un truc pour gosses, quoi. Ça m'a jamais ouais. intéressé. Après, moi, c'est peut-être aussi pour ça que je ne me reconnaît pas dans trop romance romans et tout ce truc-là. Genre, j'ai une culture de vidéoclub aussi, j'ai beaucoup vu de films. J'ai jamais été euh, geek de film, quoi. Enfin, je sais pas comment on explique ça, quoi. Et en fait, donc, ouais, voilà, le truc, c'est que dans Claire, dans Kevin, euh, Kevin Smith, euh, quand ces personnages qui parlent de Star Wars, à l'époque, ça c'était un truc un peu marrant et sexy. <rire> ça peut sembler délirant vu d'aujourd'hui, mais, mais, ouais. euh, mais c'est vrai, c'est-à-dire que, enfin, moi, honnêtement, je vais te dire un truc, à la fac, le plus gros cutard que je connaissais, un type qui, 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 qui sortait, qui avait eu des nanas différentes pas tous les jours, mais on va dire pas loin, c'était un fan de Star Trek. Et c'est pour te dire... <rire> et est, quand je parle fan de Star Trek, c'était un gars qui avait des vaisseaux Enterprise chez lui et tout, quoi. C'était c'était mmh. une cata, quoi. Et tu te dis, mais... En fait, le truc, c'est que tu pouvais... C'était un truc marrant d'avoir un kink comme ça, quoi. Enfin, d'être un peu... Ouais. Un, parce que c'était un peu marginal, quoi. Et aujourd'hui, bah, c'est devenu la norme, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, tu peux pas peux plus sortir, sortir acheter ton pain sans croiser un mec avec un casque de Stormtrooper. <rire> J'exagère mais tu vois, je veux dire, le, la la, disque, le, la conversation sur Star Wars, elle est ça ne ça, 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 ça représente plus rien. Je veux dire tellement c'est tellement c'est big, tellement c'est énorme.
1: Je ouais, 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 mais mais je sais pas si tu as vu les, les deux autres clés. Si, mais... si 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 justement bah
0: le 2, je trouve qu'il est sorti justement à, à, je pense dans ces années-là de 2007, 2008, 2009 où en gros on est en train de switcher parce que ouais. je l'avais trouvé assez malin pour une raison principale, c'est que toutes les blagues, enfin, beaucoup de blagues dans le film, tournent autour ou de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux. Et donc, comme je te disais, j'ai vu quasiment aucun Star Wars et pour le coup, j'ai vu aucun Seigneur des Anneaux. Et pourtant, j'ai beaucoup ri tout le film parce que qu'ils arrivaient à faire un truc un peu inclusif. Tu vois ce que je veux dire Ou ouais. Ouais, ouais. même si tu n'as pas compris, tu captes à les références et trucs, tu peux capter. Et en fait, le 3, là... C'est exactement ce que je disais, c'est l'erreur. C'est-à-dire qu'on n'est plus en 94 ni, en 2000, ni à la fin des années 2000. On est aujourd'hui et, et aujourd'hui, bah, tu regardes Clarks 3 et ça fait, enfin, moi ça m'a fait méga pitié quoi.
1: J'ai pas vu en entier était une espèce de sanctuarisation oui. de cette espèce de, de, de truc qui était vraiment dans son époque en fait qui était vraiment euh, frais dans l'air du temps et ils en font un espèce de truc bah, qui est devenu euh... bah, est quelque part c'est
0: enfin cette trilogie euh, si on la prend sous l'angle comme ça un peu enfin euh, d'analyse euh, socio euh, culturelle et <rire> tout elle est super intéressante parce qu'effectivement elle te raconte ouais. ce truc là elle te dit vraiment genre euh, ben bah, voilà que ce qui était Méga cool, mais tu peux pas faire mieux en 94, et eh ben en 2023, euh, ça représente complètement autre chose. C'est à dire, euh, ce que je dis souvent, c'est genre euh, le truc, je pense, qui résume le mieux de, de ce que c'est que, que vieillir, c'est voir l'intégralité des, des valeurs avec lesquelles tu as grandi s'inverser. Et euh, ouais. c'est vraiment ça, quoi. Pour le coup, euh, c'est à dire que j'aurais, si tu me dis demain, tu dois aller passer une heure avec Kevin Smith, j'aurais très peur. <rire> je, je me dis, je, je, ça va forcément mal se terminer. Tu fais pas de weed, toi en plus. Oui, tu je peux pas te de sortir de comme ouais, ça. Ouais, ouais. Bah, je... oh, quoique, je veux bien tirer, un... tirer une fois une ou une deux, mmh. mais je veux dire, je suis pas. Je suis, je suis, plus, trop la... je suis plus trop dans ce bail. <rire> <rire> ouais, ouais, voilà. Alors que tu vois, si tu m'avais dit tu vas interviewer Kevin Smith dans les années 90, ben, bien sûr, tout de suite. Et on serait devenus mmh. super ouais. méga potes, tu vois. Enfin, je veux dire, on, on aurait été d'accord sur tout c'est ça le truc ouais. c'est que c est, c est, ça a vraiment changé là-dessus et, et Tarantino ça fait pas forcément c'est la même époque enfin euh, c'est la même époque et c'est aussi le même euh, sillon on va dire parce que mmh. Soderbergh aussi c'est la même époque et <rire> on peut pas vraiment dire que ce soit <rire> mais ouais, peut-être aussi à dire sur, sur Soderbergh mais sur, sur un autre, sur d'autres euh...
1: Il y a énormément de choses euh. à dire sur Soderbergh, mais euh, ouais il faudrait, faudrait euh, <rire> 3-4 é... ouais, émissions, en fait, c'est un, un bordel ce truc, mais c'est passionnant, hein, euh, ce mais, 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 ouais,
0: est... mais en ce que ça raconte aussi, c'est que euh, le... en fait, tous ces, ces cinéastes-là, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'était les derniers d'une lignée, c'est-à-dire euh, c'est oui. ce moment où tu pouvais commencer à faire un film indé ou deux films indés, après, on te faisait confiance pour te filer de la thune, pour faire un gros projet, et puis tu grossissais, tu grossissais, tu grossissais, c'est ce qu'on fait tous les, bah, tous les réels des années 60-70, Et puis en fait, eux, c'est les derniers à avoir fait ça, parce qu'aujourd'hui, ce schéma-là, même s'il est toujours présent dans la tête des gens, il n'existe plus.
1: Tarantino est arrivé enfin euh, c'est Tarantino qui a fait de Miramax ce, 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 l'espèce voilà. énorme machine que c'est devenu et la machine de guerre en fait et en plus oui il voilà,
0: bah, y, a, y a merde j'ai oublié le titre du bouquin mais il euh, y a un book qui raconte ça super bien euh, Attends, je peux le, le Peter Biskind. Oui, voilà, voilà euh, le tome 2 il a fait un tome 1 donc sur le nouvel Hollywood et le tome 2 euh, qui raconte vraiment plus les années 90 et l'explosion de Miramax et Sundance et tout ça c'est Sex Hollywood et je sais pas voilà, quoi ouais, ouais, ouais. et il est vraiment super que ça, ouais. parce que ça raconte et effectivement mm. Tarantino c'est le mec qui était euh, donc a connu cette dernière, cette, cette dernière décennie on va dire à peu près où tu pouvais avoir une évolution un peu euh, à l'ancienne et puis en plus oui, mm. il s'est pris euh, l'explosion euh, Miramax et, et des gros on va dire les, les gros indépendants quoi. et euh, mm. ça a été enfin, il a, il a eu le strike quoi. Euh, donc pour moi pour ça, je sais, genre, on, là aujourd'hui on, on parle euh, comment dire comme, je sais plus la, la tagline de Discordia, on, on a une discussion euh, apaisée, <rire>
1: un débat mm. apaisé. Sur... Oui, mais parce qu'on est, on est plus ou moins d'accord, enfin ouais, on n'est ouais. pas d'accord sur les films de Tarantino mais sur le, ce, oui. qui, ce qui arrive après. Mais... C'est voilà, un mec qui,
0: qui a super bien géré son truc, qui, est, qui, est, qui, a, qui mm. était là au bon moment aussi, au bon endroit et qui, qui a su euh, les, toutes les perches qu'il pouvait choper, il a su les choper. Et puis après, euh, après, voilà, quoi. Et c'est un mec qui est super fort, parce qu'effectivement, comme je te dis, le mec arrive à me faire aimer presque tous ses films, même si après je, je trouve ça discutable parce que je me rends compte que ah, finalement bof c'était pas terrible, bah c'est quand même fort de faire ça. C'est-à-dire que il y, y a plein de films que je peux, sur lesquels je peux changer d'avis, tout. Enfin, c'est bien fait pour ça. Hein. Lui, il, quand même, il arrive à te foutre un peu de poudre de dans la figure assez facilement ouais. <rire> pour te faire oublier que c'est un film que tu détesteras dans deux ans.
1: Donc ouais, le bouquin de Peter Biskin en français, il s'appelle Sex, mensonge et Hollywood, ouais. Down and Dirty Pictures en VO, et ça retrace effectivement l'évolution, la standard standardisation et euh, bah, l'instrumentalisation et la ah oui, iconisation oui. comme diraient les Américains, du cinéma indépendant, de l'image du cinéma indépendant à travers l'évolution du festival de Sundance et l'explosion de Miramax avec, euh, bah, avec des figures comme Tarantino et, et tous ses petits collègues de l'époque. Et justement, il met en parallèle la carrière de Tarantino et celle de Soderbergh. Oui, c'est tout à fait. Et ouais. c'est assez, inté assez intéressant à ce niveau-là. Et, et surtout, en fait, le, le, le bouquin, euh, alors attends, il date de quand il date de 2004. Mmh. J'ai lu la traduction française euh, pas, pas longtemps après. Et en fait, les, les gens ont eu l'air de découvrir Weinstein. Oui, c'est ça, euh, c'est
0: mais... en fait, y a, y a, moi je l'ai relu il y a, a peut-être 2-3 ans. Et, et effectivement, je me disais, tiens, c'est marrant, mais je ne me souviens plus qu a, quel était le volume d'infos sur Weinstein euh, dans ce bouquin. Et il y a quand même pas mal de choses, quoi. Il y a quand même pas mal ouais. de
1: trucs. Faut, faut lire entre les lignes oui. sur toutes les questions de harcèlement sexuel, Clairement. mais c'est assez clair, mm -hmm. tu vois. La relation qu'il a avec pas mal d'actrices, ça parle de Mira Sorvino notamment, qu'il a blacklisté parce que ça évoque Rose Gowan, mais tu sens que c'est un sujet sensible parce ouais. que ça parle vraiment. Euh, ça, un, un mot très très couvert la relation qu'il a avec Gwyneth Paltrow enfin ce genre de choses et surtout son, son tempérament absolument odieux ah oui c'est surtout
0: ça qui ressort beaucoup le, on capte clairement que c'est un psychopathe enfin hein, c'est pas euh, c'est quand même pas très enfin c'est ça c'est clairement évoqué
1: ouais, et, et ça évoque aussi la figure de Tarantino comme effectivement un, 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 un Wonder Boy qui a un plan de caractère quoi ouais, qui, euh, qui fait et, et ce qui rend sa, sa défense aussi dans justement le mais ouais le Bonnestein je savais absolument pas qu'il faisait ça ça rend ça un petit peu caduque. caduc mmh, ouais. <rire> 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 je dis, bah déjà tu dis
0: moi non je pense quand même enfin je pense quand même que là-dessus euh, ouais les Social Justice Warriors ont été ont été euh, un peu trop gentils <rire> ouais parce qu'il y a eu un moment où je me suis je veux dire moi je suis pas pour euh, voilà enfin c'est toujours bien de faire tomber les idoles à un moment mais, mais euh, je suis pas forcément pour la chasse aux sorcières et tout ça mais, mais euh, il faut quand même dire les choses effectivement et, et ouais, là-dessus a, a, je pense qu'il devait être
1: beaucoup plus au courant qu'il qu veut bien le dire oui. Oui, et puis enfin, c'est vrai que Tarantino s'en sort euh, très bien, parce que par exemple Matt Damon et Ben Affleck, euh, c'est quelque chose qui leur a été beaucoup reproché ouais, euh... Euh, parce qu'ils ont nié en disant non, mais euh, franchement, et puis ils ont revenu un peu dessus en disant ouais, c'est vrai, tu vois <rire> maintenant que j'y repense <rire> Ouais, c'est ça, mais ça, ça, ça
0: participe aussi de ce truc c'est peut-être ses, 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 ses tricks c'est un truc, de, comme je disais, de poudre de perlimpinpin quoi. il arrive à te, ah, bah, complètement. À te mystifier et complètement, on va en reparler dans, dans Cinéma Spéculation moi je veux dire, c'est un mm -hmm. point qui m'a saoulé principalement pas simplement à cause de son ton et de son parce qu'en fait il euh, y a une différence entre les films de Tarantino ça c'est une discussion mais aussi le personnage qui lui euh, arrive ouais, qui lui et peut avoir quelque chose d'extrêmement agaçant et, et, et c'est clairement un truc alors si on si, si, comme hier il y a quelqu'un qui me posait la question euh, dans les bureaux de l'IB justement euh, en, en, en parlant du bouquin disait genre moi j'aime bien ses films mais je supporte pas le personnage est-ce que je vais lire son livre et on m'a dit surtout pas <rire> Parce qu'effectivement, tu as l'impression que c'est lui qui te parle pendant, euh, pendant 400 pages, quoi. donc euh, c'est un petit problème. Quoi. Oui. Et, et, et en fait, en même temps, on voilà, l'accepte de pouvoir dire ça aussi c'est qu'il est, est fin. Une fois de plus, il prouve qu'il est assez roublard et assez fort. Parce que euh, moi, il a réussi à m'avoir sur des trucs, euh, même si je le, filme, le bouquin m'est tombé des mains, il y a des moments où il m'a quand même bien scotché.
1: Ouais, on y arrive mmh. effectivement sur le personnage il bah, y a ce côté euh, comme tu dis qui, qui participe, qui est très fort c'est à dire que c'est quelqu'un qui s'adapte vraiment à son audience qui sait à qui il parle, qui sait comment parler et moi je me rappelle avoir été la, la, projection, la première projection euh, française je crois de Kill Bill, c'était au Forum des Images en avant première et il y avait une espèce de masterclass avec Tarantino derrière ouais. j'ai réussi à lui poser une question et je ne m'en rappelle même plus <rire> la question de ce que c'était <rire> mais je me rappelle, tu vois, j'étais dans ma petite vingtaine et je me disais réponse à tu vois, c est trop fort c'était de ce point de, de subjugation, en fait. Ah, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et que j'avoue, tout à fait. Tout à fait je, je, ne renie, je ne renie pas. Je ne renie pas, parce que c'était très exaltant. Euh, J'étais avec une amie, en plus, et on était, mais, on était vraiment fans de... Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Oh, mais, et on venait de voir Kill Bill, et on était euh, cul par-dessus-tête. Et, et il y avait cet effet-là, rockstar. Vraiment, quoi. Et on l'écoutait parler, on buvait ses paroles, et c'était cool. Mmh. Et alors, après... Ça s'est dilué un peu au fil du temps, il a raréfié ses apparitions, euh, même s'il y avait toujours ce côté un petit peu euh, label de qualité. Bah, comme euh, tu vois, y a dans, en littérature de genre, il y a Stephen King, mm. on lui envoie un bouquin, il dit bah, Tu peux me faire une petite euh, citation, s'il te plaît, pour la couverture Et bah, là, Tarantino a fait ça un petit peu aussi. Oui, oui. Bah, bah, un petit peu beaucoup, pour beaucoup de films. C'était le film préféré de à Tarantino, quoi. à chaque fois. Voilà. Tout à fait. Il y avait son top 10 de l'année, qu'on attendait tous. Euh, voilà. Et il euh, et y avait ce côté un petit peu, euh, voilà, justement, sage, figure tutélaire. Le punk des années 90 devenait un, un espèce de, 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 de relou, <rire> de relou professoral didactique. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, euh, voilà, mon ressenti vaut ce et c'est quelque chose qui m'est apparu vraiment de plus en plus. C'est-à-dire que je, je voyais des interviews et ils commençaient à me saouler en fait. Ils commençaient vraiment à me sembler antipathiques, donneurs de leçons, euh, détenteurs d'une espèce de vérité absolue, euh, capables de mieux comprendre les films que parfois leurs auteurs, tu vois. Mm. Et, et bon, et il y a un côté comme ça qui arrivait dans ces films. Hein. Ce qui arrivait dans, qui m'a de plus en plus. J'ai revu une Glorious Bastards euh, deux-trois fois derrière. Et à la fin, il y a ce fameux truc qui a été très commenté de Brad Pitt, tu sais, qui grave une, une croix gamée sur le front de Christophe Valls. Ouais. Et il y a un plan euh, bah, de, 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 de vue subjective où Brad Pitt regarde Valls et dit Je crois que c'est mon chef-d'œuvre. Mm. Et de plus en plus, oh, tu sais, quand je l'ai vu au cinéma, je dis ah, 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 il est con, il est fou. Et, euh, et en fait, à la, à la, à la dernière fois que j'ai vu une liste je me dis Mais connard, en fait. <rire> Bref, pardon, je m'énerve un petit peu. Et c'est quelque chose qui met arrivé aussi, euh, moi j'écoute le, le podcast Video Archives de, qui a été initié, j'en ai parlé dans le dernier épisode, parce que ils euh, avaient parlé du premier film de Peter Iams et c'est ça qui m'avait donné envie de faire l'intégral Peter Iams derrière, mm -hmm. et c'est Tarantino et Roger Avary euh, qui ont eu des hauts et des bas et qui là sont réconciliés pour ce projet là, et qui parlent de films qu'ils avaient dans leur vidéo club, mm -hmm. grosso modo et moi j'aime bien, parce que ça me fait découvrir des films que je ne connais pas, euh, ça parle très bien de films que je connais plus ou moins et, euh, et voilà, mais les premiers épisodes, ça s'est un peu tassé maintenant, mais les premiers épisodes, je chais dans la rue en écoutant et je disais, mais bah, laisse, laisse parler Roger Avary, arrête de l'interrompre tout le temps, arrête de la ramener sur qui tu connais dans le milieu du cinéma et ce que t'aurais fait à la place du réel. Ta gueule, Quentin. Mais c'est marrant Ta parce gueule.
0: que euh, moi, je n'ai pas écouté ce podcast du tout, mais, mais euh, il, a, il, a, il était passé chez euh, Brad Stone Ellis aussi il n'y a pas très longtemps. Ouais, il y a peut-être ouais. un ou deux et ils avaient fait une émission enfin, qui, qui, que Bretton Ellis avait découpée en deux parties et mm -hmm. généralement quand il fait en deux parties ça veut dire que l'interview a duré longtemps mais là c'était pas, ouais. pas, pas vraiment le cas c'est-à-dire qu'il y, y a une interview on va dire officielle, classique euh, qui est, est d'ailleurs plutôt bien euh, et on en parlera plus après mais moi, je, pour le coup je l'avais trouvé super intéressante parce qu'il parlait pas trop de films mais surtout de la vie en général, la société, la façon dont, 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 dont des choses avaient changé, notamment le fait que, que les gens ne cherchaient plus ce qu'on parle d'eux et voulaient qu'on se faire un peu discret tout le temps pour ne pas se faire défoncer sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils ont, la deuxième partie du, du podcast, ce qui durait, je crois qu'elle dure une heure et demie, un truc comme ça, juste et les Alice pré prévient à la fin et dit Bon, la deuxième partie, je l'ai découpée et je l'ai mise à part parce qu'en fait, c'est juste une digression d'une heure et demie sur des films sans queue ni tête. Et, et en fait j'ai essayé de l'écouter, j'ai pas, pas pu dépasser la demi-heure, parce que je me dis genre, forcément ça va être intéressant, il va parler de plein de films euh, du gouffre euh, que je connais pas, euh, donc euh, ça va être cool, et en fait non c'est juste du blabla, c'est exactement ce que tu viens de décrire en fait, c'est genre une euh, espèce de blabla genre où, où il cite 15 films à la minute, t'as même pas le temps, de, 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 de tu, bah, tu les retiens pas de toute manière parce qu'il n'en parle pas vraiment, il va juste citer le titre. Et mmh. il, va te dire, il va même pas te dire pourquoi, et puis après il va passer à autre chose, il va se... plus. Après il va parler d'un truc plus perso mais qui en fait auquel tu comprends pas grand chose non plus parce que c'est des gens euh, que eux connaissent mais pas toi. Enfin, c'est assez compliqué et là la description que tu me fais du... <rire> de ces premiers épisodes me, un... me rappelle un peu ça et c'est un, euh... un peu un truc qui résume pas mal de choses, enfin qui, qui dit pas mal de choses
1: non mais après c'est... Voilà, comme je te dis ça se... ça se normalise un peu, je pense qu'il a eu des retours. Ouais c'était possible, ah
0: oui forcément, t'es obligé de construire un peu ton truc. Quoi.
1: Voilà, il, s... il se met moins en avant et il laisse parler Roger Avary qui par ailleurs est très et... bon camarade. Hein, dans... Ouais, ouais bah, mais clairement
0: enfin, c'est peut-être ça le film qu'il faudrait faire un jour sur D'Aventino mmh. et Roger Avary parce que putain les, les, les deux trajectoires sont tellement différentes et... Et tu as l'impression vraiment qu'effectivement, que Roger Avaris, c'est vraiment le gars qui, qui a juste envie de mener sa barque tranquille, qu'on ne le fasse pas chier, qu'il arrive que des saloperies. Et, ouais. Alors que Tarantino, côté, c'est un espèce de bulldozer euh, vampire d'énergie.
1: Et là, comme tu dis, en fait, euh, ce, ce, l'hypothèse que tu émettais, mais tu es, es quand même sur c'est qu'il a son plan. Roger Avaris, pas du tout. Ah bah, Géavary, non Roger non, Avaris, mais... pas du tout, et ça se sort. Ah ben clairement, c'est ce qu'il disait chez Brassanelli, oui. c'est qu'il disait moi j'avais
0: zéro plan et, et, et rétrospectivement il avait raison mais en même temps c'était pas dans mon tempérament c'était pas dans mon tempérament de faire ça, j'étais plus un mec euh, un, mm. un mec à la cool machin qui en a un peu rien à foutre et, euh, et il disait bah oui effectivement j'ai pas eu de carrière c il, a fait, euh, il, a fait, il a fait des mauvais choix il a eu des, des trucs qui lui sont arrivés aussi dans sa vie enfin, il a eu cet accident qui a un peu failli euh, complètement ruiner sa carrière euh, après moi ça un tu vois, je, veux dire, moi, je, je trouve qu'il a fait un, un film euh, qui est euh, enfin voilà pour parler comme le tuteur cinéma un très grand film euh,
1: c'est les lois de l'attraction
0: mais après il n'a jamais vraiment réussi à,
1: à revenir à ce truc là je veux dire. Son, de son dernier c'est énorme ah oui c'est oui euh, je, je, je le... sais ouais, c'est
0: ouais. j'avais, je l'avais vu avec, avec euh, de vagues espoirs. <rire> oui pareil et en fait bah ouais non quoi
1: il est euh, il est libre c'est un scénario euh, qu'il a pu mener comme il voulait mmh. euh, produire à peu près comme il voulait dans les conditions qu'il voulait avec Chris Glover en antagoniste mmh. je veux dire ce euh, voilà l'autoroute et pas du tout après ouais il a perdu
0: un truc c'est c'est du son
1: Tarantino euh, des années 90 ouais, quoi ouais, 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 vraiment.
0: donc voilà donc c'est alors que tu vois Tarantino malheureusement j'ai beau dire euh, voilà à chaque fois j'ai l'impression de me faire blouser quand je vois ces films mais j'irais quand même voir le, le prochain euh... Euh, qui, ouais, qui est déjà vendu comme le dernier euh, c'est la fin d'un plan c'est comme le tueur en série dans Seven c'est genre euh, <rire> et, euh, mais c'est clair que je vais le voir et que sans doute je vais le trouver super à la première, au premier visionnage et que 6 mois plus tard je le reverrai je serai là what the fuck mais ouais comme je dis bah, pour le bouquin euh, effectivement c'est qu'à un moment euh, on, on rentre dans parce que c'est ce qui lui, c'est ce qu'il ce qu a dit euh, ce qu'il n'arrête pas de dire en fait dans les interviews ou dans ses masterclass, machin, c'est qu'il n'était qu pas du tout parti pour écrire, enfin qu'il était parti pour écrire vraiment de l'essai sur le cinéma, etc. Et qu'en fait, il s'est mis tout à coup à, à parler de, de, de choses très personnelles. C'est venu un peu tout seul et que même si euh, il se disait est-ce que c'est une bonne idée ou pas, il s'est dit bon, j'ai l'impression que les lecteurs attendent ça, donc euh, je vais y aller, quoi. Et en fait, ben... Bah, il a, il y a allé un peu à fond. <rire> Mais c'est
1: du pur fan service. Et à ah, vraiment. Justement. Et, et, en fait. et c moi, c'est je
0: crois que c'est ça qui m'a saoulé parce que je, je crois que, enfin, c'est pas une question, que ce soit Tarantino ou que ce soit d'autre je crois que le fan service, c'est vraiment un truc qui me, qui me débecte mm -hmm. euh, au delà de tout. Et moi, je pense que, enfin, un, un artiste entre guillemets, au, au sens large, je veux dire, c'est quelqu'un qui justement fait ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas du tout à répondre aux demandes. De fans, d'une de, 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 image qui s'est faite. Euh, c'est pour mmh. ça que voilà, pour moi, les vrais, les vrais artistes au sens pur du terme, c'est euh, Dylan, Lou Reed, Nicolas Cage, évidemment. Euh, mais je veux dire, euh, c'est des gens qui vraiment font ce qu'ils ont. Ils y vont en freestyle complet. Quoi. Il n'y a, a, a aucun calcul. Mmh. Le, problème de, le problème de Tarantino c'est que il y a cette histoire de plan, donc forcément, tu sais qu'il calcule un minimum ce qu'il fait. Et là, en plus, sur le bouquin, voilà, il y a vraiment un truc genre, allez, les petits gars, je régale je, vous en donne, je vais vous en donner je vais vous en tartiner là. Et, et effectivement et c'est dommage parce qu'en fait je trouve alors que pourtant moi je suis plutôt client de, de, des gens qui racontent leur vie plutôt qu'on qu m'explique mmh. euh, une scène d'un de, de, film des années 70 j'en ai strictement rien à foutre et là c'est tout l'inverse qui s'est passé c'est à dire que quand il, me raconte, quand il raconte sa vie je trouve ça, ah, je trouve ça vraiment pénible inversement euh, il a quand même réussi à me captiver de ouf sur un chapitre qui doit faire 30 pages sur Bullitt qui est un film pour un film pour lequel je n'ai aucun intérêt. Mais vraiment, j'ai dû le voir deux fois à la télé, ça m'a toujours saoulé, j'ai jamais compris le délire autour de Steve McQueen. Même gosse, tu du vois, coup genre coup La Grande Évasion, le Papillon, tout ça, j'en avais rien à foutre.
1: Et en fait. Mais justement, c'est ça, c'est ça que j'ai préféré ouais, moi dans ce bouquin.
0: En fait. Et là, le mec, il te rend le truc passionnant. Et tu te ouais. dis, putain, encore la poudre de Perlin Pimpin de Quentin. <rire> c'est genre euh, le mec il m'en a foutu plein la gueule alors que j'étais venu pour tout trouver sa nase tu vois genre c'est vrai que je dis le mec est quand même super fort mais effectivement par contre quand il raconte sa life là c'est un peu tendax moi notamment les, les scènes de cin de ciné avec son avec le, 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 le petit ami de sa mère euh, quand mmh. ils vont dans des cinémas qui sont enfin, essentiellement fréquentés par un public noir et tout j'ai trouvé que c'était on était vraiment à la limite de la enfin je sais pas on était presque dans la parodie il y avait un côté esbrouf es qui était vraiment un peu un « peu too much euh, ». C'est-à-dire que vraiment, c'était Quentin Tarantino, le dessin animé. Quoi.
1: Non, non, mais le, 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 le truc, c'est que le, ce, cet aspect autobiographique ne fait que s'inscrire dans cette construction de sa propre légende et de son plan, en mm -hmm. fait. Il fait euh, du personnage de sa mère quelqu'un de, de très ouvert d'esprit, qui a orienté son jugement critique. Il lui, il lui donne des mots... Alors après peut-être que c'était le cas, peut-être que c'était le cas, mais moi ça me semble trop fabriqué en fait. C'est-à-dire qu'il lui donne justement, euh, elle, elle et voilà, et à 10 ans elle m'a dit tel argument critique que je vais reprendre dans tout mon cinéma derrière et ça vient de là. Et ça vient de son avis sur tel film qui en plus est matriciel, tu vois, sur la Horde sauvage sur, euh, sur tel film. Non, tel film, la violence, tu ne vas pas le comprendre parce que tu es trop jeune et tu vas, tu vas juste y aller pour la violence. Et en même temps, derrière, il a un discours qui est très ambigu par rapport à ça. Mmh. Parce il est très taquin aussi, il joue beaucoup avec la taquinerie. Ouais, tout, tout ça participe de cet aspect de, ouais, ma mère était ouverte d'esprit. Et en même temps, on vivait justement dans, 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 un, dans, dans, dans une communauté un petit peu particulière, euh, sans figure paternelle. Ou les figures paternelles, c'était des gars qui m'ont, des, ses copains qui m'ont emmené au cinoche. Mmh avec qui je discutais de Jim Brown, et c'était super cool, et j'allais voir tel film en avant-première, et j'en parlais aux autres. De... Enfin, c'est une construction du cool, en fait. Oui, c'est vraiment
0: ça. Puis, ce euh, ce qui, est, ce qui est... enfin, et en plus, ça, ça atteint sa cible, parce que tu regardes toutes les interviews là qui sortent là ces derniers temps, et, et tout ce qui ressort après le bouquin. Moi, il y a une phrase qui revient dans quasiment toutes les interviews euh, et tous les articles que j'ai lus, c'est wow, « Waouh, le mec, il a vu la horde sauvage des délivrances le même soir à 11 ans. <rire> » Et j'étais là, genre, non hein, mais les gars, vous vous souvenez pas ce que c'était que grandir, euh, grandir dans les années 80 et avoir la télé Enfin, je veux dire, euh, c'était tout à fait possible. Enfin, peut-être pas ces deux-là euh, pour le coup. Mais moi, Délivrance, je l'ai vu à peu près au même âge. J'ai vu des trucs. Enfin, euh, merde, j'ai vu Toxic Avenger à 9 ans. Euh, au cinéma. Ah Au cinéma.
1: Incroyable wow. La nouvelle bio de Twitter, mec. Mais voilà, quoi.
0: Ma nouvelle bio Twitter. <rire> J'en je, ai parlé dans, dans le podcast Nick Cage. Mais je veux dire, voilà. ce, ce que je veux dire, c'est que. Euh, quand t'as grandi avec la télé, avec euh, des cinémas où on n'était pas regardant du tout sur les, 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 âges de, les restrictions d'âge, tu as vu tout ça et tu as appris tout ça, tu as tous, enfin, voilà, bon moi, je sais pas, pas, je, bon, pas tous, mais je veux dire, moi c'est pareil, grandi dans des endroits, dans un milieu qui était, qui était hyper prolo et hyper un peu freestyle, quoi. Mais ça n'explique pas toujours tout, et puis je, je vais pas trouver, euh, putain, c'est parce que j'ai vu des livrances sur France 3... Euh, euh, à 11 ans que, 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 que tout c'est... Non, c'est pas vrai. Hein. C'est juste que, voilà, c est, c est, c est... tu peux le prendre et en faire un espèce de petit totem et bam, ça va être réutilisé parce que ça, ça, ça a de la gueule de sortir ça comme ça. Et puis bah, là, même... tu vois, c'est réutilisé dans tous les articles. Et je me dis, putain, mais le mec, il sait très bien ce qu'il fait, il tire très bien les ficelles. Il, mmh. il sait très bien où appuyer. Et forcément, les gens, ça les, fin, ça les fascine parce que forcément, en face, bah moi, je suis très bien placé pour te le dire, c'est que les journalistes, ils n'ont ont, ils peut-être pas eu accès à tout ça, et ils sont peut-être dans des milieux plus, plus aisés, plus machin, ils ont peut-être eu une, une, une enfance plus académique, quoi. <rire> je veux dire, mmh. plus, plus... Mais, ou alors, c'est juste que les gens ont complètement oublié ce que c'était que grandir dans les années 70-80, quoi, et, euh, mmh. et qui était, qui était, qui était beaucoup, plus, beaucoup plus permissif et freestyle qu'aujourd'hui,
1: avec le, bah, vraiment un, un, un angle mort sur la décennie des années 70 aussi, une espèce de fascination, j'allais dire. C'est que moi, ça m'a rappelé beaucoup, les, euh, bah, beaucoup de tweets que tu vois euh, passer euh, de toujours les mêmes comptes, de euh, ⁇ Ah mais vous vous rendez compte, euh, en juillet 85, il y avait tel film et tel film et tel film à l'affiche, on pouvait les voir la même soirée ⁇ avec ce côté, mais avec le côté vraiment... Euh, Ouais, la même nostalgie des années 80 mais déplacée dans les années 70 avec cool. le une pseudo approche un peu so sociétale sociale politique
0: bah ouais mais en fait j'ai l'impression que malheureusement c'est un truc qui, qui, qui va frapper un peu tout le monde euh, avec mmh. le temps et, et c'est une espèce de déformation c'est dire que ça techniquement ça n'a rien d'exceptionnel qui est euh, cinq films devenus des classiques sortis la même semaine <rire> enfin, je veux dire c'est juste que les films sont devenus des classiques c'est juste un hasard enfin je veux dire, euh, ouais. la, la, la différence aujourd'hui c'est qu'on analyse tout tout de suite parce qu'on a pu le c'est à dire que dans les années 90 quand Reservoir Dogs est sorti on s'est pas dit waouh là c'est le début de quelque chose <rire> on s'est <rire> dit non c'est un super film tu vois c'est tout mm. et même quand quand a, a eu cet énorme succès personne ne s'est dit genre waouh ce mec là dans 40 ans il est encore là et ça va tout défoncer et il n'y un... avait pas ce truc là c'est à dire que les choses se passaient euh, et puis après on réfléchissait dessus plus tard et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a, il y a un, 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 une envie, un besoin de réfléchir sur les choses très vite. Et tu vois, c'est la preuve, les gens sont déjà en train de faire leur top du premier trimestre 2023. C'est légère. Les mecs, calmez-vous, attendez un petit peu. Quoi. Déjà, de faire un top en fin d'année, c'est déjà peut-être un peu prématuré. Attendez peut-être encore. Ouais. Tu vois, le top 2023, ça peut-être bien de le faire en 2025. Hein, oui. C'est encore tôt, je trouve. Mais attendez un petit peu.
1: Bon, moi, je le fais tous les ans. Mais moi aussi, je suis
0: obligé de le faire, c'est mon boulot. Mais, mais ce que je veux ouais. dire, c'est que si tu le refais euh, des années plus tard, tu verras que ce sera plus tout le même. Enfin, je veux dire, en, en musique, mmh. c'est un truc qui est tellement évident. C'est de la musique qui est faite pour l'époque, qui, qui que tu écoutes à l'époque. Et il y a de la musique qui reste toute ta vie. C'est pas et le cinéma, c'est pareil. Enfin, je veux dire, euh, Et, et mmh. mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas. Euh, on dirait que voilà, es obligé de tout graver dans une espèce de gros bloc avec euh, avec une petite croix gammée au dessus et dire c'est mon mmh. chef d'œuvre. <rire> euh, non, mais voilà, c'est. Ouais, c'est. Enfin, je, je, je suis perdu dans les, dans les digressions. Revenons, 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 dans la, dans, revenons sur la route oh,
1: principale. Et tu sais quoi, t'sais quoi t'sais... Revenons à quelque chose de positif. <rire> Effectivement, moi, je, je partage tout à fait ton ressenti en fait, sur Bullet, bah, qui en plus est mis derrière en binôme avec le, le chapitre sur euh, le guet-apens de Peking Ba sur la la, la persona. et c'est est là où Tarantino est, est très bon en fait c'est qu'il crée un personnage à partir de Steve McQueen tout en te disant et que le mec est, est une surface plane en fait que c'était sa sa compagne de l'époque qui choisissait ouais, ses ouais, films ouais, ouais. que lui il voulait vraiment parler le moins possible mm. mais qu'il avait une personnalité de de cinéma quoi qui était évidente et qui passait directement et il te fait justement une espèce de panégyrique de stars de, de de bah toujours très nostalgique pour le coup <rire> passéiste mm. de on a plus on en a plus des comme lui tu oui. vois, de de quelqu'un qui était vraiment comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en particulier, et il le fait un petit peu dans le chapitre bullet je crois, mais il le fait euh, surtout dans le chapitre euh, guet il, il inclut des, des bouts de conversation qu'il a eu avec Walter Hill, mm. qui, a, qui a scénarisé le, le Guet-Apan de Pekimpa, et qui te parle de McQueen. Mm. Et, euh, et ça, c'est super. Ah, ça, c'est génial. Et, et ça, c'est super. Passage, ça. Ça, je me dis, ah putain, il a fait un blog un, un, un de journaliste où il allait parler à des gens qu'il connaît et il te dit qu'il les connaît avec ses potes et tu dis euh... évidemment <rire> et, <non. rire> et oui je vais appeler Scorsese euh, Marty tu vois alors tu pourrais l'appeler Zézé
0: tout simplement <rire> Et
1: Zézé comment vrai. ça va Zézé voilà et euh, putain tu m'as perdu <rire> et, non et ça et, et ça c'est très bien et ça c'est très ouais, bien. c'est ça c'est le truc sur sage, McQueen ça. Euh... Et effectivement et il t'explique que Bullitt c'est euh, je, je sais plus qui dit ça euh, qui il cite quand il dit ça il dit euh, c'est un film que j'ai vu euh, Bullitt euh, quelqu'un qui dit à Tarantino je l'ai vu dix fois je suis incapable de te raconter l'histoire alors ça j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'effectivement moi ne je, ouais. je l'ai vu que deux fois
0: et il m'a pas trop plu mais mais euh, mm. mais, mais c'est pareil je me dis genre putain il y a et en fait moi ça m'avait vachement fait réfléchir quand j'avais lu ce passage justement en me disant putain il y, y a des films comme ça je sais pas pourquoi ouais. ils tombent dans un c'est comme c'est comme tout le monde se... personne tout le monde se rappelle Précisément la première moitié de Full Metal Jacket, personne ne se souvient de la deuxième moitié. C'est un truc genre. Il y avait même eu euh, <rire> un faux poster qui avait été édité euh, du Don't Remember de, de Seven Parts. Et c'est tellement le truc. Et en plus, c'était genre, mais tout le monde, quoi. Et, euh, oui. et j'avais trouvé ça super intéressant, ce truc. Et, et j'aimais bien le fait qu'il ne qu qu l'analyse pas trop, en fait. C'est-à-dire qu'il en parle, oui. il tourne un peu autour, mais il disait mais putain c'est vrai que pourquoi il y a des tu il filles... disait genre ce film parce que le scénario est tellement euh, évasif quoi <rire> et ce qui est marrant parce qu'en fait il a un peu il a un, ben, en, en, en rétrospectivement tu peux te dire que le scénario de production est un petit peu euh, du même acabit quoi dire que il ouais. se passe plein de trucs mais la moitié des trucs pourraient ne pas se passer mais à la fin ça reste quand même un truc assez mémorable mmh. c'est intéressant quoi. enfin je veux dire en tout cas voilà quand il est sur ces trucs là il peut être très fort Ouais. Du trait <rire> C'est le problème, c'est que après, il est pas tout le temps sur ces trucs-là. Là,
1: <rire> Là c'est déjà, moi, ça m'a fra... ça m'a frappé euh, quand il parle de, de Sisters de de Palma. Ouais. Sœur de sang, du coup mm. en français, si je me rappelle bien, qui est un film que j'ai revu il euh, n'y a, a pas longtemps, et euh, il te dit qu'il a des réserves. Pourquoi pas Ouais ouais. Pourquoi pas Tu vois <rire> Et te dit la deuxième partie, ça marche pas du tout, euh, machin. Et en fait. Ce qui, est, ce qui est tout à fait audible, hein, mais il te, il te le fait en te disant « moi j'aurais fait comme ça, euh, et puis euh, Brand De Palma à ce moment-là, de bah, toute façon il avait la tête dans le cul ». Le, le pacte que sauron en fait à ce moment-là, c'est euh, la, 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 la présence de Tarantino prend beaucoup trop de place par rapport à son sujet c'est du fan service parce que c'est exactement ce que les gens attendent et ce côté fort en gueule un petit peu matamore mais euh, là j'ai envie à dire mais mec es, es pour qui tu te prends en fait dire mmh, ouais, à dire ben, oui, à, à dire ça et, et ça atteint son approche sur Taxi Driver quoi.
0: Ouais, ouais oui carrément ouais, ouais. Ben, 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 là c'est un de ces en plus c'est pareil ces interviews et ces, ces interventions euh, ces espèces de masterclass euh, sont assez, euh, assez assez bien enfin sont assez écrites et assez prévues quoi quand même parce qu'il euh, y a des trucs qui reviennent partout tout le temps là comme euh, ce truc que je disais tout à l'heure j'ai vu euh, des Lurances et machin à en ans. mais, mais tu as aussi ouais, ce fameux truc de, de sur Taxi Driver c'est genre je dit bon il faut un truc un peu choc donc sur les interviews promo en France pour euh, Cinéma Spéculation c'est Scorsese a merdé sur Taxi Driver donc était euh, là genre ouais enfin moi je sais pas je suis pas un, forcément enfin un, un, c'est un film que j'aime bien mais je suis pas forcément dingue de ce film mais je me dis mais Là, tu, 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 tu commences un peu à... <rire> tu fais un peu ton tarantino C'est un peu ça, ce truc. C'est que tu, 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 tu prends le personnage et tu le tu gonfles un petit peu trop parce que c'est ce que des gens attendent. Et, et là, ça devient effectivement assez agaçant. Quoi.
1: Et justement, il fait... Euh, bah, le titre cinéma spéculation, c'est parce qu'il parle justement euh, sur ce que Taxi Driver aurait dû être, mm. à, à, à son avis. Euh, et donc, il imagine comment le film aurait été... Euh, euh, troussé s'il avait été fait par De Palma c'était plus ou moins prévu à l'origine. Et en fait, surtout, j'ai l'impression qu'il qu vient à sticoter euh, Scorsese sur des trucs... Euh.
0: Moi, ce qui me saoule aussi dans ces trucs-là, dans ce passage-là et dans ces, ces, ces interventions-là, c'est que... En fait, il fait son fan, quoi. Enfin, en gros, il, ouais. il fait un peu genre, regardez, je suis comme vous. Je suis, je suis un gros ouais. fan, au fond, quoi. Et, et le problème, c'est qu'en fait, la figure du fan, aujourd'hui, elle est super craignose. Et je sais pas, enfin il y a un côté vraiment, fin, tu vois, pour moi, je veux dire, il, il il, c'est juste une version très, très, euh, comment dire, pointue et élégante du, du, du type qui va euh, vouloir changer la fin de Game of Thrones, quoi. Tu vois, si on va par là, je veux dire, si on suit ah, cette logique, c'est ça, quoi. Et moi, ça me, ça me saoule, c'est que je me dis genre, je me dis genre, les choses ont été faites, voilà, comme maintenant tu, tu les aimes, tu les aimes pas, tu les, tu les démontes, tu les trucs Mais euh, ce truc, genre, si on prenait machin, on le remplaçait par truc, et euh, ça fait très euh, les comic books, la What If, là, tu vois, les, les, les trucs de Marvel. Ouais. Euh, qu'est-ce qui s'était passé si Spider-Man n'avait pas mangé de spaghetti bolognaise euh, enfin c'est un truc moi qui très vite aussi me, me, me sort du truc je j'ai pas envie d'être ce genre dans ce genre de conversation quoi, tu vois.
1: Ce qui est affreux, c'est qu'il le fait... Bah, je te trouve gentil quand tu dis que c'est élégant, parce qu'il le fait... Oui, c'est pas euh, élégant,
0: c'est peut-être
1: un petit peu, tout,
0: peu too much, mais c'est enfin, quand même ça a de la gueule, quoi. Voilà. Parce que j'étais là, ce qu'il a fait sur lui c'est quand même, ça, oui, oui, quand même oui. assez fort. Bah, ça a plus de gueule qu'un tweet. Voilà.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais il le fait en, en se parant du fait que lui est un cinéaste et qu'il est légal... Ouais, c'est ça le truc, c'est un gros on genre... pas dire supérieur à tous ces gars ouais, en fait. C'est
0: un peu le côté, genre, genre, quand tu critiques un truc, tu dis bah vas-y, fais-en autant », et il fait hey, « moi, j'en fais autant, je fais même mieux
1: ». Mais moi, justement, moi, ce qui, ça me pousse même à m'interroger sur sa dernière trilogie, euh, Inglour's Bastard, Django Unchained, je ne mets pas euh, Les Huit Salopards, mais euh, Once Upon a Time in Hollywood, qui sont des films, alors, révisionnistes, c'est un terme fort, mais c'est des, 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 des films qui réécrivent l'histoire. Ouais, ouais. Mec, que j'ai toujours appréhendé comme c'est quelque chose que je enfin, dans une bastard je trou... trouvais ça j'ai trouvé, euh, trouvé ça marrant quoi ça marrant culotté euh, dans one moins Time in Hollywood il a quelque chose de de, de touchant mm -hmm. d'épargner Sharon tate avec cette fin oui bien qui sûr très bien réalisé pour le coup mm -hmm. les huit les huit salopards jungle chain qui peuvent se rejoindre thématiquement. Il y a un côté euh, ouais re revanchard bourrin. Et moi, ça me fait tout tout ce côté-là. Moi, j'ai toujours appréhendé comme euh, bah, la, la, la fiction est tellement forte, l'imaginaire est tellement fort qu'il peut nous justement nous nous rattraper et, et nous construire des. Mais bah, en fait, pas du tout. C'est je suis tellement fort un peu ce que, <rire> que je peux tout changer à tu, moi tu tout. Tu mets ça. vraiment le voilà.
0: doigt sur moi, c'est ce un peu ce qui me gêne complètement dans, dans ces trucs, c'est que la, la première fois ce, ce message surmont sur l'imaginaire, etc passe complètement, et la deuxième fois, moi, ce que j'entends, c'est ce que tu viens de dire, quoi, c'est ça, c'est genre, regardez, c'est moi qui vais, c'est moi qui réécris le truc, c'est moi qui suis le plus fort, c'est moi qui vais tout, et il y a un truc un peu, ouais, sans arriver jusqu'à mégalo, mais il y a un truc un peu comme ça, quoi, et...
1: Ah bah, vas-y Franchement, je t'invite, il y a effectivement
0: ce truc où il se met à tacler Scorsese et tout ça, je me dis, il y a un truc qui va dans ce sens-là aussi, quoi, et c'est assez, c'est un peu malaise, quoi. Et... en fait quelque part moi ça m'a rappelé enfin la dernière fois que Scorsese s'est fait tacler bon outre les trucs les trucs Marvel mais là bon c'est un peu de la... Marvel, voilà mais, mais mais quand euh, par exemple je me souviens à un moment quand, quand le, le merde c'est quoi le film avec Claudio DiCaprio euh... Le Wood Wall Street. Oui, il y en a plein. Le Wood Wall Street, quand c'était sur le point de sortir, qu'il y avait les bandes annonces, etc. Et, tout, et, et, et plein et... de gens, il y avait une espèce de, 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 de communauté de gens qui sont sortis du bois sur les réseaux sociaux. On ne parlait pas encore à l'époque de Twitter, ciné et tout, mais je crois que j'étais même, même plus sur Twitter à ce moment-là, ça va être sur Facebook. Euh, mais plein de gens du, de, de la presse, quoi, qui, qui s'étaient mis à se dire, non mais... Euh... Euh, franchement, euh, Scorsese euh, surestimé quoi, je veux dire, euh, le vrai classique euh, de Gangster, c'est Hits, quoi, tu vois. et là, comme c'était, il y avait un nouveau, un nouveau récit qui est en train de se raconter, genre, genre, en gros, Hit c'était le classique, et que les Affranchis, c'était un peu un, un petit nanar, quoi, et, ouais. et, et, ou Casino, et toi, t'étais là, genre, hé, eh, les gars, là, on se réveille un peu, là, ou, enfin, euh, il se passe quelque chose, là hein, ou... Où... C'est pour ça que, voilà, de la même manière que je dis que Tarantino, des fois, me rappelle ces mecs qui veulent changer la fin de Game of Thrones, il me rappelle aussi ces gens-là, tu vois, qui, qui se disaient à un moment, genre, non, mais Scorsese, finalement, c'est euh, une note de bas de page dans l'histoire du cinéma. Hein. Euh, mm. La vérité, c'est que, voilà, il y a un truc un peu, euh, un, peu un peu malaise, quoi. C'est toujours cette... Enfin, euh, l'histoire fait que, de toute manière, le récit, tout le temps, est très, très, très écrit, mais comme, effectivement, ça vient de Tarantino, qui, lui, est quand même un très, très très fort pour euh, écrire son propre récit, ça rend le truc vraiment d'autant plus euh, vertigineusement malaisant.
1: <rire> C'est ni plus ni moins que le chef de, de, de toutes ces personnes-là, en fait. Et il a contribué à cette explosion de l'ego. Et, euh...
0: Ouais, je pense. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
1: C'est pas con. Mais parce qu'il a, il a, il a accompli énormément. Il a accompli énormément, et, euh, mais ouais c'est à son crédit on peut pas dire que c'est quelqu'un d'anodin parce qu'il a tellement influencé de gens il y a eu tellement de copies oui, de, de, de Tarantino derrière qui était euh, qui était voilà moi je reconnais qu'il est il sait ce qu'il fait c'est ah bah, c'est un bon réalisateur c'est justement euh, c'est peut-être peut ça le souci <rire> il sait beaucoup vrai, trop vrai. ce qu'il fait ouais mais derrière quand tu vois les copies enfin euh, c'est voilà tu vois tu vois quelqu'un de talentueux mm. qui sait ce qu'il fait et qui a un plan et euh, mais mais qui se donne les moyens de le faire aussi artistiquement ouais, et ouais. mais mais qui a cette espèce de. Ouais, mais comme je, te... je le redis, hein, ça m'avait frappé au moment de Jackie Brown, qui a cette espèce d'acuité, de... De... de compréhension absolue du monde juste à travers le cinéma. Mmh. Et c'est fou. Bah, sais... c'est saisissant. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu
0: ça, mais euh... quelqu'un disait dans une interview, un cinéaste, je ne sais plus qui c'était, disait Le problème avec Tarantino, c'est que la plupart des mecs qui tournaient des films dans lesquels des gens se tiraient dessus, c'est parce qu'ils avaient grandi dans des salles quartiers, qu'ils avaient vu des gens... Ah, je pense qu'il parlait Scorsese, en plus. Il devait se dire, euh, voilà, lui, quand il parle de ça, c'est des quartiers dans lesquels il a habité, dans lesquels il a, il a vu de, de, de... de première main, quoi. Et le problème, c'est que Tarantino, lui, il parle que de choses qu'il a vues dans des films, en fait. Et, ouais. et c'est peut-être là le, le souci. Et quelque part, c'est peut-être aussi pour ça que les gens l'aiment autant maintenant, parce que on est quand même dans une période où, euh, où tu apprends beaucoup sur beaucoup de sujets euh, de seconde main, quoi, enfin, à travers... Ouais. Euh, Enfin, la, la, de la pure info quoi. et pas, et pas euh, par l'expérience et c'est un peu le truc qui, me, qui ressort parfois et qui me, qui me gêne un peu et c'est peut-être pour ça aussi que, que effectivement que Jackie Brown peut-être ressort un peu plus que les autres c'est qu'il y a peut-être une part de en tout cas en lisant le bouquin cinéma spéculation je me suis dit que peut-être il y avait une part de, 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 de vécu un peu plus euh, enfin, bien, bien dilué mmh. tu vois, quand il parle par exemple, justement, effectivement, de cette espèce de colocation avec euh, sa mère et, et avec d'autres nanas, il n'y avait aucun, aucun mec il y a parfois des rapports dans le film qui me disent « bon, peut-être qu'il y a un truc qu'il a, qui a ressorti de ça, je ne sais pas.
1: » Mais c'est vague, c'est vague, c'est vague. Et c'est comme quand il essaye de parler un, un petit peu politique. Il te parle en fait de contexte de l'époque, mais tu sens que ce n'est pas ancré dans quelque chose de, de concret, en dehors justement de ce monde du cinéma. C'est-à-dire que quand il va te parler de la politique de, de Dirty Harry... Un petit peu, euh, des, des distinctions euh, qui, qui peuvent se tenir hein, entre euh, racisme, conservatisme et, euh, et caractère réactionnaire, il se base uniquement sur les réactions du public. Oui, oui, exact. Et pas du tout sur une autre réalité euh, que ce soit. Quoi.
0: Non, carrément. En plus, enfin, euh, voilà, pour le coup, le, le, à l'inverse du, du, euh, des chapitres sur euh, sur moi, sur Tortiari, qui a fait un film que j'aime plutôt bien. Même beaucoup. Euh, j'avais pas trop. Enfin, je l'ai trouvé vraiment ouais très très bancal quoi. Enfin, l'ai pas du tout trouvé intéressant. Après, ça joue peut-être avec le fait que euh, moi j'avais lu, j'avais lu euh, cinéma spéculation à, à, quand il est sorti aux USA, c'était il y a six mois, un truc comme ça. Et j'avais lu juste avant euh, les deux bouquins de Jared Kobeck sur le Zodiac. Je sais pas si tu as oui. vu passer ça. Bon, alors ça malheureusement, je ah, tu tu m'en avais parlé. Pour, ouais. pour les auditeurs, c'est sorti qu'en anglais. Je pense que ça ne sera jamais traduit. Enfin, en gros c'est Jared Kobeck donc, qui est un peu, le, je résume très très vite, hein. euh, c'est euh, un peu le, le, un, un des jeunes auteurs euh, récents qui est un peu euh, pressenti pour devenir un peu l'équivalent euh, actuel de euh, Brett Eston Ellis ou J. Euh, enfin, c'est un genre de, de jeunes écrivains euh, Et sauf qu'en fait il s'est surtout euh, méga embrouillé avec ses éditeurs, et il est un peu tombé dans un, un, un truc euh, super super euh, vénère et euh, il, est, il, est, il a écrit ce bouquin, euh, il, a fait, il a fait deux, deux livres sur l'affaire du Zodiac qu'il a écrit euh, pendant le confinement, pendant les deux, les deux premiers confinements il les, les a auto-publiés c'est-à-dire qu'en fait il ne voulait plus, plus d'éditeurs parce qu'il s'était trop fait enflé financièrement euh, par ses précédents éditeurs en tout cas en tout cas le, tout cas, le dernier et, euh, et donc il a écrit ces deux bouquins qui en plus, enfin, il a aussi auto-édité pour une autre raison, c'est parce qu'ils sont en l'état, aux États-Unis, relativement impubliables par un éditeur. Parce que, il, comme il expliquait euh, dans des interviews, c'est que, euh, si tu veux, il a, il a donc fait... Parce que c est, c est, c est, ce bouquin, c'est un premier bouquin dans lequel il euh, revient sur toute l'affaire, mais en la faisant percuter avec euh, tout le, le spectre socioculturel des années 70. Donc c'est assez fascinant. Et le deuxième tome du bouquin, c'est littéralement euh, une enquête. Et euh, il trouve... Un, un suspect plus que crédible et, euh, et en fait forcément ça implique des tas de gens morts ou pas, ou pas. et le, le département juridique des éditeurs euh, ils reçoivent ça ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils savent qu'il y en a pour 4 ans à tout cliner et qu'à la fin le bouquin il va sortir il manquera les deux tiers qui n'auront pas pu qu'ils seront censurés et donc bref pourquoi je parle de ça parce qu'en fait dans le, le, le premier livre qui, qui parle vraiment de l'affaire du Zodiac il dit voilà lui il disait bah, je ne veux pas aller sur les adaptations je ne veux, veux pas parler de 500 adaptations pour moi il y en a deux qui sont valables après avoir retourné l'affaire dans tous les sens il n'y en a vraiment que deux qui sont valables c'est le film de Fincher et d'Artillery et, et il disait, est bon. considérait vraiment vraiment comme la meilleure adaptation même si c'est la plus euh, métaphorique ouais. <rire> et puis en fait euh, le, le bouquin là-dessus il est mais, hallucinant enfin, il y a des pages entières sur d'Artillery mais qui sont délirantes et mmh. quand tu lis euh, Tarantino derrière, tu dis non mais euh, non non c'est pas possible mec je veux, dire, je veux bien je t'accorde Bullitt c'est cool mais, euh, mais non de tu, tu, euh,
1: c'est pas possible bon bah, pour résumer cinéma spéculation de Tarantino ça dépend le, le, le rapport que vous avez avec euh, ce cinéaste de toute façon ça va vous conforter dans votre avis quoi oui c'est ça
0: c'est exactement le
1: <rire> parfait <rire> résumé ça
0: veut dire si t'aimais bien et eh ben, bah t'aimeras encore plus et mmh. si t'aimais pas tu vas vraiment détester quoi
1: puis là on est vraiment on est vraiment là dedans en fait hein, dans la promotion il euh, y, y a eu la, la rencontre avec euh, Quentin Tarantino au Grand Rex il euh, y a quelques jours et euh, des de, de, de quelques retours que j'en ai eu euh, c'est réellement de euh, l'auto la, 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 célébration et
0: euh... ouais ouais bah c'est pareil j'ai lu des petits trucs aussi oui effectivement oui c'est bah, bah moi c'est oui. clairement tu vois moi je il euh, y a un moment il faut, faut on sait ce qu'on veut euh, la, la vie est une série de choix tu vois et, et, mm. et clairement même, même en étant obligé euh, contractuellement par mon boulot d'y aller, euh, j'aurais trouvé un, un, un moyen. De toute façon, je pense qu'il y aurait eu 20, 20 personnes avant moi pour y aller. C'est euh, ce que je, enfin, je veux dire. Il ne faut pas non plus
1: être maso. Quoi. Il y a quelque chose que j'ai lu dans le compte-rendu de, de, de France Info et qui me paraît un excellent résumé de tout ce qu'on a dit, c'est que euh, bah, les téléphones portables étaient, euh, étaient oui, interdits. Étaient interdits ouais. Pendant la, 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 la séance, j'allais dire. Pendant le, les, les, les questions-réponses, Tarantino a justifié ça devant le public en disant euh, Bah oui, parce que j'en ai marre, quand je parle, les gens, euh, quand je cite un film ou un acteur ou un réalisateur, les gens vont sur leur téléphone pour aller regarder sur IMDb, et moi ça me saoule, je parle quoi Et là les gens se euh, sont levés ou ont applaudi apparemment. Et excellent résumé
0: Bah moi je, je, je t'en citerai un autre qui est de, bah, de mon collègue de chez Libération, Guillaume Gendron, qui, qui a couvert l'événement. Mmh. Il, a, il a résumé Tarantino en disant Toujours passionnant Souvent drôle, parfois gênant. Moi, je dirais toujours gênant, souvent passionnant, parfois drôle. Voilà. C'est mon mot de la
1: fin. <rire> Écoute, merci beaucoup, Lélo. On sera pas trop sur les réseaux sociaux cette semaine. Non, moi, je, je, je serai, j'en ai rien à foutre.
0: Je vous bloque en masse, comme on dit. <rire> j'en je ai, ai absolument rien à battre. Un followée à foison, il n'y a pas de problème.
1: Voilà, ouais, si, je, si je peux en rajouter, j'avais prévu de faire Hit 2 de Michael ah ouais, Mann. Alors là, là, pour
0: le coup, on va vraiment se faire des, des, des ennemis, à mon avis. Parce que là, les, les fans de les fans de Michael Mann sont beaucoup moins... Je pense que les fans de Quentin Tarantino sont beaucoup plus cool, on imagine. Mais que ceux de Michael Mann, c'est vraiment un problème.
1: <rire> Moi, ça m'est tombé des mains au quart, en fait. Bah, j'ai vu tout ce que tu m'avais dit euh, sur Hit 2 euh, dedans, et j'ai fait... Mais voilà Non, non, c'est... Peut-être que ça aurait fait un film
0: potable. C est, c est, je, je, mais faut, faut pas. Quand on écrit comme ça, faut pas écrire. Hein. Faut pas écrire. On l'étasse, assez affreux. Ouais, est on assez affreux. affreux. Allez. Allez. <rire> à bientôt sur les, le dark web, avec des pseudonymes.
1: Oui, oui tout à fait. Bah oui. Euh, allez.
0: Bah, surtout à bientôt pour Nicolas Cage. Surtout. <rire>